0: Man muss Überzeugungen entwickeln. Man muss diejenigen, egal wo sie sind, davon überzeugen, dass es doch richtig ist, dass äh, die jungen Menschen die Wirtschaft zumindest verstehen und beurteilen können, um ein mündiger Bürger zu sein. Was die Schülerinnen und Schüler merken, da wird nicht irgendwas hingehauen oder es ist keine Werbeveranstaltung, sondern hier wird wirklich was für die Schüler gemacht, auf einem Level, wie man es auch später für die in Gänsefüßchen Erwachsenen macht, für die Berufstätigen. Das ist eben kein Furlefanz oder irgendwie Sponsoring durch die Hintertür und Manipulationen. So ist auch ein wichtiges Thema. Wir sind natürlich total ideologiefrei. Ich sage mal, meine Ideologie ist soziale Marktwirtschaft und Wettbewerb. Also Familienunternehmer, Themen. Aber ansonsten keine politischen Aussagen, keine politischen Themen. Die merken einfach, Wirtschaft ist nicht irgendwie die Unterwelt, Gegenwelt, sondern das ist einfach ein Teil uns unserer Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krawatte und Blaumann. Mein Name ist Nico Driemecker und wen ihr gerade gehört habt, das ist Ulrich Herfurt. Er ist Gründer und geschäftsführender Partner einer Rechtsanwaltskanzlei in Hannover und auch Gründer sowie ehrenamtlicher Dozent des Projekts Business for School. Das Projekt schließt, bislang vor allem in Niedersachsen, eine wichtige Lücke im Curriculum von Schulen, nämlich zur ökonomischen Bildung. Dabei wird Jugendlichen das Verständnis von Wirtschaft als Verbraucher, als Bürger und im Unternehmen näher gebracht. Das Ganze läuft zusammen mit den Schulbehörden und auch mit viel Engagement weiterer Menschen, die unter anderem zum Beispiel als ehrenamtliche Dozentinnen und Referenten aktiv sind. Wie das Projekt genau aussieht, wie alles angefangen hat und wohin die Reise vielleicht noch geht, das hört ihr jetzt.
0: Tatsächlich bin ich äh, als Student äh, auch Unternehmer geworden, und zwar in der Baubranche. Wir haben äh, schlüsselfertige Häuser gebaut, zusammen mit einem Partner, der natürlich Bauingenieur war. Und äh, dann las ich in der Zeitung über die jungen Unternehmer, Es war 1975, und da habe ich gedacht, das finde ich interessant, da muss ich mich mehr darum kümmern und dann habe ich so lange geforscht, bis ich äh, die gefunden hatte. Dann bin ich mal eingeladen worden und das fand ich unheimlich spannend. Die haben mir sehr geholfen, waren ja meistens schon zehn Jahre älter und äh, ich habe sehr, sehr, sehr viel gelernt. Und äh, seitdem bin ich eigentlich immer aktiv. Später äh, bin ich dann Anwalt geworden, Also aber wirklich viel später. Und bin aber immer im Verband geblieben und äh, ich war Regionalvorsitzender der jungen Unternehmer in Göttingen, Südniedersachsen. Dann war ich für die jungen Unternehmer so eine Art Europa-Delegierter in der Yes-Gruppe seinerzeit und lange im Regionalvorstand. Dann habe ich lange äh, mich um den Landesvorstand gekümmert, war lange Jahre Landesvorsitzender in Niedersachsen. Und bis 2016 und danach habe ich die Kommission übernommen, Wettbewerbspolitik und Digitalisierung. Und das mache ich heute mit großer Begeisterung weiterhin. Ich bin auch noch im Landesvorstand, immer noch. Also die Verbindungen sind auf allen Ebenen äh, da und weil der Verband einfach super ist, das muss man sagen. Es ist der Einzige, der ordnungspolitisch wirklich ernsthaft äh, auftritt und keine Lobbypartei ist für bestimmte Klientel und äh, der wirklich auch sehr ehrlich äh, miteinander umgeht.
1: Was passiert da in der Kommission? Was machen Sie da?
0: Also zunächst mal haben wir uns ähm, auf acht große Themen konzentriert. Das sind zum Beispiel Infrastruktur, klar, ohne das geht's nicht. Netze, äh, vernünftige Netzpolitik, dann äh, Marktmachmissbrauch äh, durch die großen Anbieter äh, in Social Media überhaupt, äh, im Internet. Dann ähm, haben wir uns die Themen vorgenommen, künstliche Intelligenz, Preimärkte, was passiert mit Eigentum in einer Sharing-Economy und solche Dinge. Und im Moment sind wir gerade, also wir haben zwei ganz wichtige Aspekte ausgearbeitet in vielen anderen Dingen, die ich jetzt mal nicht aufzählen kann und will. Wir sind der Meinung, dass wir etwas für die Industriedaten tun müssen. Wir sind in der Kommission der Meinung und der Verband inzwischen auch, dass auch Industriedaten jemandem gehören. Und nicht einfach irgendwo sind und der Nutzer mal drauf zugreifen darf, sondern der Erzeuger muss der erste Eigentümer sein. Natürlich kann er die in den Verkehr bringen, aber zu fairen Bedingungen und oder auch für öffentliche Zwecke. Das zweite große Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen, ist natürlich künstliche Intelligenz. Was macht die im Moment mit, unserem, mit Wirtschaft, Staat und Gesellschaft? Und äh, wie, wie weit soll man sie regulieren und eindämmen? Äh, da haben wir gerade eine, eine sehr tiefgehende Analyse, juristische Analyse, auch machen lassen an einer Universität. Und äh, da stehen wir vor der Frage, mh, ob wir äh, die Risiken stärker einhegen müssen oder das eben nicht weiter tun. Insgesamt bewegen wir uns immer auf der Ebene der EU, weil der, diese digitale Agenda der EU äh, wirklich umfassend ist und auch ich finde auch mutig. Manchmal muss man gucken, dass sie nicht zu weit geht, aber der Ansatz ist grundsätzlich richtig. Europa muss als unser Heimatstandort, nicht nur Deutschland, Europa, muss wirklich ähm, sich so positionieren, dass wir nicht in der Technologie und in der wirtschaftlichen Entwicklung äh, abfallen, weil das gefährdet dann Wohlstand und das ist der soziale Zusammenhalt und eigentlich die Grundlage, der Nährboden für unsere Gesellschaft.
1: Wir wollen ja heute ein bisschen über ökonomische Bildung sprechen und ja, wirtschaftliche Bildung, wirtschaftliche Allgemeinbildung von Schülerinnen und Schülern. Was lernen die meisten Schülerinnen und Schüler denn heute in Bezug zu Wirtschaft in der Schule? Also ich kann
0: sagen, wie es hier in Niedersachsen aussieht. Es gibt das Fach äh, Politik Wirtschaft. Das war früher nur das Fach Politik. Da gibt es ein Curriculum dazu, Kerncurriculum des Landes. Und ähm, die Lehrer sind allerdings ausgebildet als Politiklehrer und nicht als Wirtschaftslehrer, was sie selber als Defizit beschreiben. Auch die Schulleitungen beschreiben das so. Und das ist auch die, die Analyse des äh, Instituts für ökonomische Bildung an der Uni Oldenburg. Wir also, sehen das genauso. Das Kerncurriculum ist relativ, äh, zu Anfang klingt gut, aber dann wird es immer äh, offener, man kann auch sagen, verbesserter und die Lehrer sollen selber was draus machen. Und was vermittelt wird an der Schule am ehesten, das ist der öffentlich-rechtliche Teil, also im Staatshaushalt vielleicht auch ein bisschen Steuern, was nicht vermittelt wird, ist wie Funkt also die Verbraucherthemen, die Unternehmensthemen selber und äh, am Ende so ganz große globale Trends, die alle natürlich auch mit Digitalisierung zu tun haben. Also internationaler Handel, internationale Verflechtungen, Freihandel, das ist äh, für die Lehrer äh, schwer zu greifen, weil da glaube ich auch der Support fehlt. Hm.
1: Und ich weiß auch, dass so die Idee zu Business for School entstanden ist, wovon Sie Mitbegründer sind. Da ist damals ein Schulleiter und Politiklehrer auf Sie zugekommen, der eben selbst diesen Mangel geäußert hatte ne? und gesagt hatte, da müssen wir was machen oder können wir da was machen. Können Sie mal über diese Anfangszeit, über diese Initiation zu Business for School sprechen?
0: Ja, was ist eigentlich dran, dass die Schüler in der Schule von Wirtschaft nichts lernen? Und da habe ich als erstes mich mal unterhalten mit denen, die ich kannte, nämlich mit Schul einem Schulleiter aus unserem Leidensclub. Und ähm, da waren wir ganz schnell in einem kleinen Dialog mit anderen Fachleuten, jetzt da die Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Anwälte, aber auch Hochschullehrer aus dem Bereich Betriebswirtschaft, Finanzen. Und wir waren schnell über ein Bild, dass wir sagten, es gibt ein Defizit. Dann haben wir an alle Schulen, alle Verbände eingeladen zum Gedankenaustausch und da stellte sich raus, tatsächlich, da fehlt was. Dann haben wir eine Umfrage gemacht an allen Schulen, eine Befragung, was ihnen fehlt und was sie glauben, was es schon gibt. Und da stellte sich raus, es gibt eine ganze Reihe von Aktivitäten, äh, aber die sind so punktuell, also Bankentag und Börsentag und Bewerbeabend und sowas. Aber es gibt kein durchgängiges Curriculum. Das, und das tut sich halt keiner an. Und es wurde auch immer gesagt, naja, mit den Schulen, das kann man vergessen. Also, das glaube ich nicht. Lass uns doch mal gucken. Und dann haben wir uns zusammengesetzt mit mit sechs Lehrern und ich, also Arbeitskreis gebildet. Und dann haben wir ein Programm ausgearbeitet. Das haben wir nochmal abgestimmt mit, mit VWL-Professoren und BWL, mit der Industrie- und Handelskammer und mit dem Experten der Familienunternehmer damals äh, sehr zuständig war für Bildung. Da hatten wir ein schönes kleines, vierteiliges Programm. Vier Semester, Verbraucher, Unternehmen, Staat und Gesellschaft und global. Und dann äh, haben wir gesagt, jetzt laden wir mal die Schüler ein und wir wollen mal sehen, ob das geht. Es war so gedacht wie ein Demonstrationsvorhaben und, ähm, in Göttingen. Ne? Und dann haben wir gesagt, naja, wenn 25 sich anmelden, machen wir mhm. So Und dann wurden es 25 und dann wurden es 35, dann wurden es 50, dann wurden es 75. oder äh, wir ups, wir machen es jetzt. Und dann haben wir das erste Semester gemacht und dann haben wir gesagt, so, festgestellt, es geht. Und dann sagten die Lehrer, aber das machen Sie doch nicht weiter, nicht. Mhm. naja ich gesagt, na ja, gut, okay, wir probieren mal. Und so ist das, hat sich das äh, 2014/15 ähm, ist das in die Welt gekommen und äh, seitdem machen wir's. Und dann hat sich auch weiterentwickelt, Also der Regionalkreis Familienunternehmer in Braunschweig äh, wollte dann gerne in Braunschweig machen. Ich gesagt, so, okay, mal sehen, ob man es übertragen kann das Konzept. Dann fragte mich der Präsident der Universität in Hannover. Warum gibt es das nicht in Hannover? So, ja, hm. dann wurde die die, die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, äh, die wurde dann äh, Kooperationspartner des Programms in Hannover. Naja, dann kam ein Lions Club in Hildesheim, dann kam die Wirtschaftsfördergesellschaft Weser Bergland als Lizenz, gehen Sie für den lizenzpartner Also wenn man darüber spricht, trifft man auf viele Menschen, die das begrüßen, die sich auch einzeln, also punktuell engagieren. Das, das Gesamtmitengagement, das ist sehr viel schwieriger, aber mal zu kommen, einen Vortrag zu halten als Professor oder als Unternehmer, das äh, geht ganz gut. Cool. Aber es ist viel Koordinierungsarbeit. Äh, Und wie gesagt, wir haben uns am, am, am Kerncurriculum des Landes orientiert, also wir begleiten das. Und äh, da, wo die Schulen selber schon was dazu tun, sagen die Schüler oder auch die Lehrer, ist eine schöne Ergänzung. Also es macht es nicht überflüssig an.
1: Für die Menschen, die sich noch nicht ganz genau vorstellen können, wie das abläuft. Die Schüler werden in eine Uni eingeladen und bekommen da quasi eine Vorlesung oder ein Seminar angeboten. Aber ich weiß auch gleichzeitig, das sind auch Hybridveranstaltungen. Können Sie mal zusammengefasst kurz erzählen, wie das wirklich dann praktisch abläuft für die Schüler? Wie oft kommen die zusammen? Wie lange läuft das?
0: Also, äh, rein, rein äußerlich. Also, funktional ist so, wir haben immer eine, in der Regel eine Hochschule als Partner und oder eine Akademie und wir bekommen dann dort erstmal den Raum und sozusagen die technische Infrastruktur wir dürfen dort dann mal rein in einen Hörsaal. Das klappt gut und die, für die Hochschulen ist es natürlich auch interessant die nächste Generation der Schüler eben auch schon mal einzuladen. Also es finde der der Standort ist nicht im Unternehmen, der Standort ist nicht in den Klassenzimmern, sondern der ist in einer Hochschule. Natürlich kommen auch die Dozenten von verschiedenen Hochschulen. Das ist auch immer das Prinzip, dass wir versuchen, möglichst viele einzubinden und den Schülern dann einen Einblick zu geben in die weiterführende Bildungslandschaft. Und dann kommt immer ein Unternehmen, ein Unternehmensvertreter und da ist äh, in, in der Regel eine Führungskraft, gerne Unternehmer oder junger Unternehmer oder Vorstandsvorsitzender, aber auch manchmal junge Leute, die erst ein paar Jahre im Betrieb sind, einer zum Beispiel aus der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Volkswagen, das ist für die Schüler auch interessant. So und ähm, vom Programm her ist es so, wir haben festgestellt, was am besten geht, ist eine Veranstaltung abends, sechs bis acht an einem Montagabend immer wieder Montagsabends zwei Stunden und eine Stunde Fachvorlesen oder Fachvortrag und eine Stunde Unternehmenspraxisbericht. So, das ist die Kombi.
1: Was glauben Sie denn, was was motiviert Schüler ihre Freizeit für Seminare äh, bei Business for School zu opfern, in Anführungsstrichen, an so einem Montagabend? Also
0: fachlich generell sagen die, ich, ich, ich will das besser verstehen. Manche sagen, ich will Investmentbanker werden. Da denke ich, okay, brauchen wir auch vielleicht. Aber eigentlich geht es ja darum, dass, dass die jungen Leute überhaupt Wirtschaft als Teil der Allgemeinbildung verstehen. So ist es ja gedacht. Wir wollen ja keine Förderungen machen. Da haben wir ganz unterschiedliche. Also sozusagen die eine Gruppe, die sagt, ich weiß schon mal, ich werde mein Manager. Und die andere sagt, ich habe gar keine Ahnung. Und die gehen auch raus und sagen, Wirtschaft ist nicht mein Ding. Aber ich fand es total interessant, dass ich das jetzt alles mal gehört habe. Jetzt verstehe ich das wenigstens. Und wir haben bei der, bei den Online-Veranstaltungen immer noch, dann schließen wir ab mit einer Umfrage. Da antworten so ungefähr 70, 80 Prozent. Und von denen antworten zwischen 80 und 95 Prozent mit ausgezeichnet. Und der Rest mit gut und mal einer, der sagt normal oder befriedigt. Also die, die merken, sie kriegen jetzt hier komprimiert Strukturiert eine zuverlässige Information. Das ist der sachliche Aspekt. Und dann kommt es darauf an, wie wir die Abende machen. Also ich versuche immer, Dozenten zu bekommen, die das Ganze ein bisschen locker ha halten, so dass die Schüler mitgenommen werden. Ich selber mache ja auch viele Abende und mir macht das immer total Spaß. Man hat immer eine Gruppe von Leuten, die dann, da, meistens sind dieselben, die dann mitmachen und die dann auch mal Antworten geben. Ja, im, im Grunde ist das ist das so das Bild. Also die sagen in der Regel, es ist es ist gut gemacht, es ist gut aufbereitet, es ist toll, dass wir nichts bezahlen müssen und ähm, ja, macht Spaß.
1: Sie haben eben gerade auch gesagt, dass Sie da keine Elitenförderung machen. Da ist bei ja. mir in Erinnerung gerufen worden, dass ja das Bild von Unternehmerinnen oder Unternehmern jetzt nicht unbedingt immer positiv ist. Da kommt eher mal das Bild von Gier oder Hinterhältigkeit oder vielleicht sogar korrupt. Was ja. erfahren Sie von den Schülern? Was haben, was haben, Schüler für ein Bild vom Unternehmertum?
0: Wir machen tatsächlich jetzt keine Vorabbefragung. Das Unternehmerbild ist ja durch die Medien auch häufig negativ geprägt. Also es gibt eigentlich eine Statistik, wie oft der, der Unternehmer in Tatortfilmen der Täter ist. Und, also meistens hat er irgendwas ja was nicht in Ordnung ist. Die Schüler, die, die die dabei sind und die dann Leute aus der Wirtschaft treffen und kennenlernen, die gehen häufig dann noch mal hinterher auf diejenigen zu, also auf den zu und fragen, kann ich denn bei ihnen ein Praktikum machen. Das alleine finde ich, ist schon ein gutes Zeichen. Und ähm, die Idee ist ja auch, dass sie nicht nur was über den Betrieb lernen, sondern auch Menschen treffen, die in diesen Unternehmen verantwortlich sind. Und wenn wenn die Schüler dann den Eindruck haben, ach, der war aber ganz nett oder vernünftig oder so, dann ähm, dann haben wir was gewonnen. Und deswegen achte ich auch immer drauf dass wir nicht so reine azubi werbe haben. Das, das hören die ja sowieso dauernd, sondern sie sollen was über den Betrieb hören und lernen. Und einmal hatten wir auch junge zwei junge Unternehmer in Göttingen äh, als Gäste, die dann auch ganz ehrlich, die jungen Unternehmer sagen ihm auch, wenn sie mal scheitern, und das ist ja ganz wichtig, dass man lernt, Fehler zu machen. Das wird einem ja in der Schule nicht beigebracht, im Gegenteil. Ich muss Fehler machen, um daraus zu lernen. Und die jungen Unternehmer, und nicht jeder macht Fehler, ich auch, und die jungen Unternehmer sagen das dann eben auch. Und das beeindruckt die Schüler. Da merkt man, es gibt den Zugang und es wird menschlich und die merken einfach, Wirtschaft ist nicht irgendwie die Unterwelt, Gegenwelt, sondern das ist einfach ein Teil und, unsere Welt. und zwar nicht gefiltert über die Eltern. Der, ne, der Kanal ist ja manchmal irgendwie, wie soll ich sagen, irgendwie belastet, was, was so ständiges Weitergeben von Informationen anbetrifft. Und der ist ja nicht, nicht neutral.
1: Das klingt auch so nach Ermutigung. Ja. Ermutigung von Schülerinnen und Schülern, ja. in diese Richtung aktiv zu, zu sein oder ja, ja an sich zu glauben, sich auszuprobieren an Ideen, nicht ja. gleich von Anfang an zu sagen, schaffe ich nicht oder ich bin keine Unternehmerin, ich bin kein Unternehmer, aufgrund von irgendwelchen Vorurteilen im eigenen Kopf. Mhm. Ähm, ja, das klingt sehr nach Ermutigung auch einfach für Schüler.
0: Das, das ist auch so. Also ich habe auch ein paar Beispiele. Also einmal kriegen die ja hinterher ein Zertifikat. Mhm. Teilnahmezertifikat. Wir machen keine Prüfung, wir wollen es niederschwellig halten, um äh, eben die Schüler nicht zu verprillen und noch weiter zu belasten, sondern es soll für sie auf ein, angenehme Art ihre Sicht erweitern.
1: Was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich auch interessiert ist, wie finanziert sich Business for School?
0: Ja, das ist eine gute Frage, aber eine schlechte Antwort. Also immer so stückweise. Wir haben das ganze Programm in sich selber verfasst in einer, in einer kleinen Zweckgesellschaft, einer UG. Das ist aber sehr gut. Sage ich Ihnen, eine Schule kennen Sie die Rechtsform der UG? Nö, AG kenne ich. Ja, UG. Wir sind eine UG, eine ganz kleine GmbH, so eine Art Kinderpost. Und da bekommen wir immer mal ein paar Zuschüsse von den jungen Unternehmern, Familienunternehmer aus dem Regionalkreis. Zu Anfang bei der Gründung hat auch äh, der, der, der Bundesverband ein paar tausend Euro dazu getan. Und dann haben wir auch mal Sponsoren. Wir haben so ein kleines, bescheidenes Sponsorenprogramm. Oh, Stadtwerke mal oder eine Bank oder Arbeitgeberverband. Also das ist immer sozusagen, ich muss Jahr für Jahr das zusammensuchen. Alle machen es ehrenamtlich. Und wir haben aber äh, mit, also zwei Mitarbeiterinnen, die sich wirklich regulär auch drum kümmern, die auch bezahlt werden, die laufen dann Rollen und äh, wir hoffen, dass wir das immer einigermaßen wiederkriegen. Also ich selber natürlich bin auch ehrenamtlich, ist ja klar. Und ähm, naja, also das ist Ausbruch, <lacht> ich weiß so sagen. Äh, denn wir, wir sind, im Grunde genommen arbeiten wir wirklich wie in, in Bildungsunternehmen, aber eben alles ohne Budget, sondern alles mit, mit Freunden und Helfern und die Koordinierungsarbeit ist eben schon hoch, aber da sind wir als Unternehmer natürlich gewohnt, sehr effizient zu arbeiten und das hat doch total geholfen. Nicht? Also den, man, man merkt diese, diese kurzen Wege und wissen, wie man Projekte macht und wie man es entscheidet, das, das ist schon auch gut dafür. Also ich kann das ja auch mal als Beispiel sagen. Wir, wir hatten die Arbeitsgruppe gehabt, die hat sich drei, vier Mal getroffen, da war alles geklärt und dann sind wir an den Start gegangen. Also von null von bis Start hatten wir exakt vier Monate. Lauter Helfer, alles informell, kein Vertrag, kein gar nichts. Ich als Anwalt, ne? Kein Vertrag, nichts, Einfach mhm. gemacht. Super. So, dann haben wir aber auch ähm, jetzt Partner, die das Modell super finden, gern machen möchten. Und da wird es dann ähm, geht so an Institutionen und Organisationen. Aha. Das trägt, gibt immer Leute, die sagen, oh, das könnten wir doch hier auch machen. So, ja, ja, gut, okay. Dann ne? machen wir wie so eine Art Franchising. Ähm, aber das ist dann in dem Moment, wo es institutionell wird, äh, schwieriger. Ist aber gut, wenn man es so verankern kann, weil dann ist es ein bisschen verstetigt, verordnet. Ja. Wäre ja toll, wenn man es, äh, wenn man das möglichst vielen zugänglich machen kann.
1: Ja, ich habe vorhin schon gefragt, was die Schülerinnen und Schüler wohl motiviert, ihre Freizeit zu opfern. Was motiviert hm. sie denn? Ihre Freizeit zu opfern und auch mal im Hörsaal zu stehen und die anderen, die ehrenamtlich bei Business ja. tätig sind?
0: Ja. Gute Frage, das ist wirklich eine gute Frage. Also jetzt könnte ich sagen, naja, irgendwie muss man es ja mal machen. Der Hauptaspekt ist natürlich, mit den jungen Menschen zu arbeiten. Meine Frau hat mir mal gesagt, so also gerade in der ersten Zeit, auch wenn ich so einen, einen harten Arbeitstag hatte und wir haben harte Arbeitstage. Und dann hatte ich Business for School gemacht, hat sie gesagt, und du strahlst so. Also da war was hinten zurückgekommen von den von den Schülern, die mitgemacht haben und die mitgegangen sind, also mitgegangen mit dem Inhalt. Und äh, das ist ein, schön, ist ein schönes Erlebnis. Und dann haben wir auch junge Studenten oder Auszubildende als Tutoren, die auch mitmachen und dann Führt man Gespräche? Also das ist, bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem Wort sozial, aber es ist letztlich ähm, ein Stück soziales Leben. Und äh, man kann ja auch ein bisschen was zurückgeben an die Gesellschaft. Also es macht Spaß. Jeder Abend macht einen Spaß. Und dann gibt es tatsächlich auch eine unternehmerische Herausforderung das trifft uns ja als Unternehmer immer wieder, packt uns immer wieder und sagt, oh, das ist ja spannend, wenn die an dem Ort das auch machen wollen, wie können wir das organisieren und so weiter und so fort. Also das ist schon, andere, viele andere Leute machen ja auch, organisieren Sportverein oder so, ehrenamtlich. Wir machen halt das. Und egal, mit wem ich drüber spreche, das Feedback ist auch immer positiv, ob das jetzt Politiker sind oder Unternehmer oder irgendwie. Ja, das ist toll, ist prima. Und, und ich habe es mir angeguckt und das gefällt mir gut. Ehrlich gesagt, das motiviert mich dann eben auch an der Stelle. Und ähm, ja, aber ähm, wir versuchen, ich versuche das natürlich auch, das von mir selber auch abzukoppeln. Ich, in Göttingen, Heimatstadt auch, in Hannover mache ich es natürlich sehr gern, auch, auch eigentlich gern in Braunschweig. Aber ich kann an den anderen Standorten das nicht machen. Also würde man sich künstlich limitieren. Aber es ist eben so, wenn wir im Hörsaal Dinge machen, dann äh, sammeln wir auch wieder Ideen Erfahrungen und Fragen für die Online-Übertragungen und vielleicht für Online-Pakete. Und ja, die Arbeit mit Medien macht Spaß, muss man wirklich sagen. Dann äh, wir haben wir so ein so Mini-Studio-Equipment uns dann angeschafft extra dafür. Und ja, das ist ganz gut.
1: Ich höre schon. In dem Projekt lernen Sie auch neue Dinge. Das ist ja auch immer wieder einfach ein Antreiber, wenn man lust hat Neues ja. zu lernen
0: also ähm, das war natürlich mit der digitalisierung ganz klar in 2020 äh, 2020 genau. da sind wir auch erstmal sozusagen in, in stache verfallen im frühjahr haben die die Präsenzveranstaltungen eingestellt und dann haben wir nicht sofort ein online angebot gemacht weil wir dachten das können wir jetzt irgendwie noch nicht richtig. Dann haben wir an verschiedenen Sachen teilgenommen, ein bisschen erprobt und so weiter und dann haben wir so andere Sachen gemacht, die sollten Schüler mal Berichte schreiben, wie sie Corona empfinden und sowas. Und dann sind wir im, 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 im Wintersemester 20 online gegangen. Das hat sich im Laufe der Zeit, die Art der Auftritte hat sich verändert, das ist ein bisschen lockerer, freier geworden. Aber das war für uns auch wieder ein Lerndeffekt, denn das muss der ja gut sein. Ich kann ja nicht 100, 200 Schüler online haben und bei mir passieren Leute Unglücke und ich rede dummes Zeug vor der Kamera oder so. Das, das muss ja auch ne? so sein, wie wir unter unsere Unternehmerseminare machen. Eigentlich ist das ein Wechselspiel. Wir haben ja auch eine Mediathek, die heißt zwar nicht so, aber ich nenne es inzwischen so, wo jede, jeder college aufgezeichnet ist als Video zum Streamen und auch äh, die Präsentation zum Download. Drauf sind. Also das ist, alles das machen wir eben auch.
1: Frei verfügbar.
0: Genau. Aber nur für die Teilnehmer. Und wir machen es tatsächlich mit dem gleichen qualitativen Anspruch wie für unsere ähm, Unternehmer äh, oder Mandanten. Äh, da machen wir keinen Unterschied. Und ich glaube, das ist was, was die Schülerinnen und Schüler auch merken. Und die Lehrer haben mir das auch mal gesagt. Äh, da wird nicht irgendwas hingehauen oder ist keine Werbeveranstaltung, sondern hier wird wirklich was für die Schüler gemacht auf einem Level, wie man es auch später für die in Gänsefüßchen Erwachsenen macht, für die Berufstätigen. Und das, ist, äh, das wird ernst genommen. Die Schulverwaltung übrigens hat ganz zu Anfang, äh, waren dann auch Vertreter dabei, die haben gesagt, man merkt hier die gegenseitige Wertschätzung. Also man merkt, die Wirtschaft schätzt die Schulen und die Lehrer schätzen aber auch, was die Wirtschaft an der Stelle äh, tut, also Hand in Hand und wenn wir einladen, wenn wir die Schulen einladen, dann leitet das die Schulverwaltung an die äh, Schulleitungen weiter. Das ist sehr ungewöhnlich. Und damit mit sowas hätte ich nicht gerechnet. Aber es ist wirklich, also das Programm ist damit sozusagen anerkannt. Und für die Schulen ist es natürlich einfacher, wenn sie die Empfehlung bekommen, können sie sagen, ja, dann können wir das ja machen. Das ist eben kein Dschungelfans oder irgendwie Sponsoring durch die Hintertür und Manipulation. Das so, ist auch ein wichtiges Thema. Wir sind natürlich total ideologiefrei. Ich sage mal, meine Ideologie ist soziale Marktwirtschaft und Wettbewerb. so Also Familienunternehmer-Themen. Aber äh, ansonsten ähm, keine politischen Aussagen, keine politischen Themen. Und äh, alle sagen, super Programm, prima.
1: <lacht> ja. Ja, schon gut. Bei so einem grundsätzlich positiven Feedback von allen Seiten wundert es mich auch nicht, dass das Projekt weiter ausstrahlt auf andere Bundesländer. Mhm. Wie denken Sie denn darüber, das Fach Wirtschaft stärker zu verankern in der Schule mit stärkerem praktischen Bezug?
0: Also, ich finde gut, wenn man zum Fach Wirtschaft ein oder zwei Stunden in der Woche hätte. Eins ist, glaube ich, also eins oder zwei sind im Moment hier niedersetzen. Und ähm, dann sollte man für diejenigen, die sich dafür stärker interessieren, Ergänzungsangebote machen. Das wäre gut, wenn die Lehrer das können. Ähm, mindestens äh, sollten, sollte es so viel Zusammenarbeit geben, dass die Lehrer die Brücke herstellen zu Angeboten, die eben den Kern dann äh, bereichern. So, das, das, das glaube ich, ist ein guter Weg. Ähm, das ist das, was wir dazu tun können.
1: Wie schaffen wir denn eine nationale Strategie für ökonomische Bildung in Deutschland?
0: Also rein politisch, es ist ja zunächst mal Ländersache. Also ich müsste eigentlich in jedem Land überzeugen. Und da sind sind auch Länder, glaube ich, mit gleicher politischer Machtverteilung, also parteipolitischer Machtverteilung, die sind aber in Bezug auf dieses Fach auch unterschiedlich ausgestaltet. Und ähm, wir haben ja im Moment so ein bisschen die Diskussion, verschieben sich die, die, die Kräfte in Richtung Bundespolitik, weil der ja Bund auch äh, gefördert hat teilweise und dafür auch Mitspracherechte sich vorbehalten hat. Also ich glaube, man kann das nicht zentralistisch machen, sondern man muss Überzeugungen äh, entwickeln. Man muss diejenigen, egal wo sie sind, davon überzeugen, dass es doch richtig ist, dass äh, die jungen Menschen die Wirtschaft zumindest verstehen und beurteilen können, um ein mündiger Bürger zu sein. Und dafür, wir, wir müssen werben, werben, werben. Wir können nicht fordern, wir müssen werben. Und ähm, auch gerne mit praktischen Beispielen. Wir sind ja, wie gesagt, unpolitisch, aber gesellschaftspolitisch hat es ja hoffentlich eine wünschenswerte Wirkung, indem wir eben zeigen, das ist alles vernünftig und das kann man machen und da habt ihr als Schüler auch äh, berufliche Perspektiven und so weiter. Also eher durch, durch Beispiele und durch, äh, ja, durch positive, durch ein positives Bild helfen, als Vorbild den Gedanken weiterzutragen. Also nicht, nicht, nicht drüber reden, sondern einfach Dinge mal, mal tun und, ähm, die sich vielleicht ein bisschen verbreiten lassen. Das, das halte ich für praktisch. Sonst würden wir ja politische Veranstaltungen machen und keine keine Graswurzelprogramme.
1: <lacht> ja, Sie machen. Sie haben von den Ergebnissen Ihres Projekts und Ihres Engagements äh, uns teilhaben lassen und hoffentlich auch Leute angestoßen, sich auch ähnlich zu engagieren oder mal Kontakt aufzunehmen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für die Zeit, Herr Herford. Ja, ich, ich
0: bedanke mich sehr bei Ihnen. Es macht mir Spaß, darüber zu sprechen und äh, in so einem schönen Dialog äh, macht es mir noch mehr Spaß. Und es wird mich freuen, wenn es den einen oder anderen anspricht und ihr Interesse eben auch daran, daran hat. Also das wird das gerne durch lebendiges Doing weitertragen.
1: Dem ja, okay, danke schön. Ich danke Ihnen. Tschüss,
0: bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Das war die dritte Folge Krawatte und Blaumann mit Ulrich Herford. Wenn ihr auch in dem Bereich ökonomische Bildung etwas bewegen oder euch engagieren wollt, solltet ihr vielleicht mal auf die Homepage von Business for School gehen. Auch gute Gastdozentinnen und Referenten sind bestimmt immer willkommen. Und wer lehrt, der lernt. Der Link dazu ist in der Episodenbeschreibung, wo ihr auch meine E-Mail-Adresse findet. Schreibt mir, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt. Und Bevor ihr weiterzieht, aktiviert doch noch den Button fürs Abo, damit die nächste Folge in eurem Feed landet und hinterlasst eine gute Bewertung für Krawatte und Blaumann. Der Podcast ist noch jung und kann Unterstützung gebrauchen. Denn auch hier soll es Einblicke in Themen rund ums Unternehmertum geben, die nützlich und hilfreich sind. Und euer Feedback wird dazu beitragen. Also, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Tschüss.